0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr
1: weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Am Samstag, den 11. Februar 2012, um exakt 15.43 Uhr nachmittags, Ruft ein Security-Mann vom Beverly Hilton Hotel in Hollywood den Notruf
0: 911. Er sagt, er bräuchte bitte schnell ein Rettungsteam. Eine 48-jährige Frau liege reglos im Bad eines der Zimmer. Er sagt, die Frau atmet nicht mehr. Und diese Frau ist Whitney Houston,
1: eine der größten Sängerinnen des Jahrhunderts. Die Rettungskräfte können zehn
0: Minuten später nur noch bestätigen, Nichts zu machen. In Minutenschnelle verbreitet sich die Schocknachricht auf der ganzen Welt. Whitney Houston, deren Schnulze I will always love you wirklich jeder auf der Welt kennt, ist tot. Ja, sie ist die Frau, die vom Gospelchor Girlie
1: zur berühmtesten Stimme des Planeten wurde. Ich glaube, das kann man wirklich ohne Übertreibung sagen, die in ihrem kurzen Leben fast 200 Millionen Platten verkauft hat.
0: Und die liegt jetzt in einem Luxushotel in Hollywood, tot im Badezimmer. Es gibt Millionen Menschen, die wundert das nicht. Denn Whitney hat ein handfestes und auch wirklich ein langwieriges, langjähriges Drogenproblem. Aber andere wiederum glauben, dass da doch jemand anders seine Finger im Spiel gehabt haben muss. Ein Weltstar und ein rätselhafter plötzlicher Tod. Da ist natürlich sofort die CSI, die Crime Scene Investigation, zur Stelle. Ich dachte, du wolltest was ganz
1: anderes sagen, nämlich da sind wir zur Stelle. <lacht> stimmt. Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, tot, Denn wir beleuchten ja nicht nur das Glamour-Leben der Stars,
0: sondern auch ihr grausames Ende. Hallo, ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Ja, wir sind der Podcast, in dem man als Promi eigentlich nicht unbedingt stattfinden will. Denn von den drei Voraussetzungen ist eine gar nicht mal so toll. Reich und schön, super, aber tot, hm.
1: Tja, so ist das auch bei Whitney Houston. Und weil so viele Fragezeichen hinter ihrem Tod stehen, setzen die Ermittler an diesem Nachmittag des 11. Februar 2012 alles daran zu
0: klären, wie ist Whitney Houston genau gestorben. Die ganze Welt schaut hin. Denn an diesem Abend, an dem der Star noch tot auf Zimmer 434 liegt, steigt unten im Ballsaal eine riesige Pre-Grammy-Party mit dem Who-is-Who Who des Musikbusiness. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist total abgefahren. Abgeschmackt ist das eigentlich auch.
1: Ne? Ja, also. ja, ja. Am nächsten Tag sind die Grammys und also der größte Musikpreis der Welt. Aber das ist irgendwie auch ein Sinnbild für Hollywood, wo Geld und Ruhm... Und ein plötzlicher Tod wirklich nur ein paar Etagen voneinander
0: entfernt liegen. Ja, Wenn man sich das Leben von Whitney Houston mal anschaut, wird einem schnell klar, die Frau hat irgendwie alles und reißt es dann irgendwie alles auch wieder ein. Sie ist schön, sie ist talentiert, erfolgreich und aber auch wahnsinnig selbstzerstörerisch. Geboren wird Whitney Elizabeth Houston am 9. August
1: 1963 in Newark im US-Bundesstaat New Jersey. Ihre Mutter ist Sissy Houston, Gospel- und Backgroundsängerin von, Achtung, Elvis Presley und Jimi Hendrix. Zur Familie gehört auch die Sängerin Dionne Warwick und Aretha Franklin. Das ist die Patentante von Whitney Houston.
0: Wow, das ist ja echt mal so voll das Name-Dropping. Ne? Also ich meine, bei dem Background, da musst du ja Sängerin werden. Und hast es wahrscheinlich auch in deinen Genen, ne? dass du so super singen kannst. Ja, allerdings. Die Familie ist sehr aktiv in der Baptistenkirche, wo Whitney schon als Teenager
1: im Chor singt und Klavier spielt. Auch bei Auftritten mit ihrer Mutter in Nachtclubs sammelt sie Frühbühnenerfahrung. Als Background-Sängerin von Chaka Khan, ihr wisst schon, das ist der Hit, ain't nobody, da wird sie ab
0: 1978 immer mehr zum Profi. Und ihre Mega-Optik schadet natürlich auch nicht wirklich. Whitney ist 1,73 Meter groß, super schlank und hat einfach ein wunderschönes Gesicht. Ja, klar, dass sie auch modelt. Bald ist sie auf dem Cover der Seventeen und der Glamour. Aber vor allem natürlich, Whitneys Stimme ist ihr Kapital. Drei Oktaven kann sie mühelos singen. Sie kann schmettern und ganz zart singen. Also wirklich unverwechselbar. Und sie ist zu dem Zeitpunkt noch blutjung. 1985 veröffentlicht sie ihr Debütalbum mit dem Titel Whitney Houston. Da ist sie 21. Ja, und das geht sofort total durch die Decke. Also mit der
1: Stimme. Die Hits Saving All My Love For You. Oder How Will I Know kennen viele von euch ganz sicher auch heute noch, auch sofort, wenn ihr das hört. Nadine kennt es ganz sicher noch. Das Album verkauft sich weltweit über 25
0: Millionen Mal und bringt ihr sogar einen Grammy ein. Ich meine, hallo, sie ist 21. Wahnsinn, ja, unglaublicher Erfolg. Zwei Jahre später kommt dann schon das zweite Album mit Hits wie I Wanna Dance With Somebody oder I Wanna
1: Dance With... Nee? <lacht> I Wanna Feel the Heat of Your Body. Ja, das war wieder ein Kracher.
0: Whitney kannte auch den Text, wir nicht. Sie landet sieben nummer eins hits in Folge. Das ist übrigens sogar mehr als die Beatles. 1988 schmettert sie dann auch das Titellied der Olympischen Spiele in Seoul, One Moment in Time. Das war ja so eine richtige Erfolgshymne. Das
1: war so eine Hymne, dieses Give Me One Moment in Time. Also Wahnsinn, das, das können wir wirklich alle noch mitsingen. Das war so. Ja. Das
0: war so ein Tränensong. Ja? ja, total. Also danach hast du ja wirklich gedacht, irgendwie jeder kann alles schaffen. Ne? Das hat einen so ja. mitgerissen. Äh, ich war da ja noch relativ kleines Kind. Naja, aber sehr jung auf jeden Fall. Und äh, also mich hat es auf jeden Fall total gepackt. Während ich, ich glaube jetzt. sogar, Jürgen Hingsen die Daumen gedrückt hat, äh, hat dass er diesen Zehnkampf schafft. Ich lehne mich jetzt mal so
1: weit aus dem Fenster, dass ich finde, dass noch nie ein Song so gut zu den Olympischen Spielen gepasst hat, wie der. Das stimmt. Es war so, du kannst alles schaffen, es ist deine Zeit und es ist dieser eine Moment, um unsterblich zu werden. Und also mich hat das immer so völlig so Gänsehautmäßig ergriffen und das passt ehrlich gesagt ganz gut auf ihr ganzes Leben. Ja. Aber gut, dieser Hit ist sofort
0: eine Nummer eins. Ja, klar. Ähm, mit 411 Awards ist Whitney laut Guinness Buch der Rekorde die am häufigsten ausgezeichnete Künstlerin aller Zeiten. In den Medien bekommt sie auch den Spitznamen The Voice. Völlig zu Recht. Also sie modelt, sie hat eine
1: galaktische Karriere. Und der nächste Step ist logischerweise, tada, Hollywood. 1992 spielt sie, und da ist sie erst 29, neben Kevin Costner in der Romanze. Ach, wir schwelgen, The Bodyguard. Ich meine, wie oft habe ich diesen Film gesehen? Ich glaube, 15 Mal reicht nicht. Da hat
0: sie vorher noch nie geschauspielert. Aber auch das macht sie wirklich mega. Ja, das war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Der Film spielt mehr als 400 Millionen Dollar ein. Dabei heißt es, dass Whitney und Kevin sich am Set gar nicht gut verstanden haben. Aber das stimmt nicht. Und Kevin Kostner kriegt noch seinen besonderen Moment. Aber dazu kommen wir später. Noch erfolgreicher
1: als dieser Film war der Soundtrack. Und ich glaube, das ist wirklich eines der ersten äh, Alpen, die ich hatte. Das denke ich jetzt nicht. Das kann wirklich nur Whitney singen. I will always love you. Also wer hier Liebeskummer hat und das richtige Lied gesucht hat, es ist das. Dieser Song hält sich 14 Wochen auf Platz 1 der
0: Billboard Charts. Und das ist einfach ihr Signature-Song. Ne? Also den kennt wirklich jetzt hier jeder. Mhm. Whitney spielt danach nach Bodyguard noch in ein paar Filmen mit. Zum Beispiel Waiting to Exhale 1995 oder Rendezvous mit einem Engel neben Denzel Washington. Also ich meine, das ist ne, Kevin Costner, Denzel Washington. Also das ist wirklich A-Liga Hollywoods.
1: Jetzt haben wir ihre Kindheit und ihre wirklich krasse Raketenkarriere besprochen. Ein Detail aus den Kindertagen fehlt aber noch. Und das könnte vielleicht der Schlüssel dafür sein,
0: dass sie dann doch immer hauchdünn über dem Abgrund schwebt. Ja, 2018 sorgt nämlich eine Doku, Whitney heißt die, für einen Skandal. Da ist Whitney schon sieben Jahre tot. Diese Doku besagt, dass Whitney und ihr Bruder Gary als Kinder von ihrer älteren Cousine Didi sexuell missbraucht wurden. Didi ist die jüngere Schwester von Dion Warwick, also der berühmten Sängerin, der Filmemacher Kevin McDonald spricht darüber mit Whitneys Bruder Gary und der bestätigt, dass ihm und Whitney das passiert sei. Puh, das ist starker
1: Tobak. 2008 ist diese Didi übrigens gestorben. Und daher können nur noch andere Familienmitglieder befragt werden. Aber es könnte die Erklärung dafür sein, dass immer so eine Art Schatten auf Whitneys Seele lastet,
0: egal wie viel Erfolg sie hat. Wer sie schon seit Teenitagen begleitet, ist eine ganz wichtige Person, ihre beste Freundin Robin Crawford. Die beiden lernen sich 1980 als Teenies in einem Ferien-Sommerlager kennen und fangen, so sagt Robin, eine Beziehung miteinander an. Robin begleitet Whitney auch später als Megastar, überall
1: hin. Es gibt Getuschel schon damals und, ja, vielleicht hatte Whitney einfach Angst, als, ja, bisexuelle oder queere Sängerin oder lesbisch geoutet zu
0: werden. Sie schraubt die Beziehung dann jedenfalls runter auf nur platonisch. Das waren, ja, natürlich noch ganz andere Zeiten, auch schlimme Zeiten, wo das wirklich noch ein Thema war, ob jemand jetzt bi oder sonst wie sexuell orientiert ist. Aber eine sexuelle Ausrichtung, die nicht zu deinem Image passt, konnte damals eben auch noch eine Karriere zerstören. Robin, die heute mit Frau und Kindern auf einer Ranch lebt, hat ein Buch über ihre Zeit mit Whitney geschrieben und sagt, unsere Freundschaft war tief und körperlich.
1: Wäre sie mal lieber bei der geblieben, weil diese Liebe endet 1992 und da kommt der Mann in Whitneys Leben, der alles mit in den Abgrund reißt. Bobby Brown. Also Whitney Houston, die bis dahin ja eigentlich eher behütet gelebt hat, ist schockverliebt. Und sie ahnt noch nicht, dass diese Beziehung ihr Leben in den nächsten 14 Jahren
0: extrem belasten wird. Ja, es ist eine Achterbahn aus Hochgefühlen, Schlägen, Exzessen und Eifersucht. Das wissen wir heute, weil beide in Interviews ziemlich offen über ihre Ehe sprechen. Diese
1: Liebe ist toxisch ab Sekunde eins. Ihn kennt man als Bad Boy von genau einem Hit, My Prerogative. Und sie ist der supernette Megastar für Millionen. Und das ist keine gute Mischung. Trotzdem
0: tut Whitney alles, um Bobby Brown zu gefallen. Whitney sagt einmal über ihn, er war meine Droge, ich habe nichts ohne ihn getan. Bis heute glauben viele Fans, dass Bobby Brown schuld ist am
1: Absturz seiner Frau. Er hat schon zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Er und Whitney lernen sich 1989 bei den Soul Train Music Awards kennen
0: und heiraten dann drei Jahre später. Sie im weißen, engen Spitzenkleid mit so einer etwas außergewöhnlichen Haube. Sieht, wenn man jetzt ganz gemein ist, aus wie eine Badekappe und er im schwarzen Anzug Sie wirken beide sehr glücklich, aber jetzt kommt's. Im Interview mit ABC erzählt Bobby Brown 2017, Whitney hätte ihn noch in der Hochzeitsnacht zum Kuxen animiert. Ja, 2017, da ist äh, Whitney halt auch schon sechs Jahre tot. Ob
1: das stimmt, wir wissen es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Star weiterhin nach außen die Strahle Frau gibt, aber heimlich schon längst in regelmäßigen Drogenkonsum
0: abgerutscht ist. In diesem Interview sagt Bobby Brown, und das kann man jetzt glauben oder nicht, dass ihr Suchtproblem vor allem seinen Beschützerinstinkt weckt.
1: Ja, Es gibt ja auch genau die gegenteilige Geschichte, ne, dass Bobby Brown sie eigentlich erst dahin gebracht hat. Jedenfalls kann man auch jemanden schwer beschützen, wenn man selber Drogen nimmt. Das steht bei ihm fest. Er hat seit Jahren Erfahrungen mit Alkohol, Marihuana und Koks.
0: Ja, es ist natürlich die Frage, kann man überhaupt jemanden die Schuld geben? Es sind halt einfach zwei Leute, die aneinander geraten, die beide ganz offensichtlich einen Hang zum Exzess haben. Dann wird
1: auch eine gemeinsame Tochter geboren, ihre gemeinsame Tochter, die Bobby Christina, am 4. März '93. Da hat Whitney schon eine Fehlgeburt hinter sich. 94
0: und 96 hat sie nochmal zwei Fehlgeburten. Ja, das waren natürlich ganz schreckliche Erlebnisse für sie. Das Paar gibt Interviews und macht trotzdem einen auf Happy Family. Aber nichts an diesem Image stimmt. Bobby Brown hat mehrere Gerichtsprozesse am Hals. Wegen Drogenbesitz waren unter Marihuana-Einfluss und Verletzung der Bewährungsauflagen.
1: Und immer wieder sitzt er in diesen Jahren als Angeklagter vom Richter und immer wieder kommt seine Frau, also der Weltstar Whitney Houston, um allen zu zeigen, ich
0: supporte meinen Mann. Schaut euch das gerne auch noch mal in den Show Notes an, das haben wir euch verlinkt. Er wird immer öfter als Mr. Houston angesprochen, was ihn total nervt.
1: Sie nehmen dann sogar einen gemeinsames Song auf, klar, sie sind beide Musiker mit so einem Knutschvideo im Pool, also alles happy und verliebt. Der Song heißt »We have something in common«, »Wir haben etwas
0: gemeinsam«. Heute weiß man ja, was das bedeuten soll, »We have something in common«, nämlich die Drogen. Die beiden rauchen Marihuana, nehmen Koks, trinken und Gerüchte sagen, dass auch Crack und sogar Heroin im Spiel sind. Es gibt ein legendäres Drogeninterview von Whitney mit Starmoderatorin Diane Sawyer von 2002. Ja, da ist sie 38 und steckt wohl
1: mitten in einer Höllenehe und hat ein handfestes Drogenproblem. Diane Sawyer fragt, ob sie tatsächlich 750.000 für Drogen
0: ausgegeben habe, weil das haben die so hochgerechnet in der Redaktion. Ja, und Whitney leidet dann niemals. Dafür möchte sie die Quittung sehen. Wahnsinn.
1: Also, sie sitzt da super dünn, enger weißer Hosenanzug, nackte Arme, sieht, sieht eigentlich toll aus. Und ihr Management hat ihr wohl auch zu diesem Schritt geraten, ja, dieses Interview zu geben, damit ihre Fans sie so als ehrliche Frau mit Fehlern
0: wahrnehmen. Aber das geht leider völlig nach hinten los. Diane Sawyer hakt noch mal nach. Ist es Alkohol, Marihuana, Kokain oder Pillen, was du konsumierst? Und Whitney sagt halt wirklich alles. Und wenn sie dem Teufel einen Namen geben müsste, fragt die Interviewerin. Na, ja, ich nehme an, Diane Sawyer will
1: auf Bobby Brown hinaus, aber Whitney überlegt lange und sagt dann, das
0: bin ich wohl selber. Ja, was für eine... Gerade die Selbsteinschätzung, ne? Das ist natürlich auch ja. ein schlimmer Moment, das so zuzugeben.
1: Ja, es ist auch alles, ja, auch traurig und vor allem in einem Millionenpublikum, ne? Mhm. Aber auf die Frage nach Crack reagiert sie dann so mit so einer ganz heiseren, fertigen Stimme total aggressiv und tut das so total ab und sagt, Crack ist billig und sowas macht sie nicht, also wir machen das nicht, sie und Bobby. Sie würde
0: viel zu viel verdienen, um Crack zu rauchen. Ja. ja, ja. Eigentlich ist es ja auch total egal, welche Droge man nimmt. Wenn es dich kaputt macht, ist alles schlecht. Ne? Aber gut.
1: Ja, aber sie sagt dann halt wirklich auch, ich sehe mich eigentlich gar nicht so gern als Süchtige. Lieber als Person mit schlechten Angewohnheiten, die man wieder ablegen kann. Tja, wenn es so einfach wäre. Ne? Mhm. Und immer wieder suchen die beiden das Rampenlicht. Also Bobby Brown hat 2005 sogar eine eigene Reality-Show, Being Bobby Brown hieß die. Und da sieht man halt tatsächlich ihn und Whitney immer wieder, vermutlich total zugedröhnt, sie hat ganz oft eine riesen Sonnenbrille an und zwar innen im Haus. Und die tanzen dann so in der Küche und brüllen sich an und das halt alles vor ihrer zwölfjährigen Tochter. Ich meine, ne? Mhm. Whitney Houston ist ein Megastar, hat 200 Millionen Platten verkauft, 400 Awards daheim und dann lallt sie sich
0: da quasi so durch ihr Haus vor den Kameras. Das ist wirklich irgendwie sehr tragisch zu sehen. Da ist sie Anfang 40, ist auch wirklich sehr, sehr, sehr abgemagert und vermutlich zu dem Zeitpunkt natürlich schon schwersüchtig. Das Leben von Whitney Houston und Bobby Brown ist, ja, man kann fast sagen Höllentrip, bei dem jeder dann auch noch zuschauen darf. Also sie haben gar kein normales Familienleben.
1: Ja, angeblich nehmen sie
0: täglich Marihuana, Koks und Heroin, während ihr Kind
1: dann in einem anderen Flügel von Nannys betreut wird. Zu diesem Zeitpunkt durfte Bobby Christina übrigens auch gar nicht
0: mehr dauerhaft bei Whitney wohnen, ihr war nämlich das Sorgerecht entzogen worden. Ja, ach wie schrecklich für, für das Kind, ne? Also Mama und Papa sind da, liegen da irgendwo total zugedröhnt im Haus und du bist dann mit der Nanny immer zugange und bist ein paar Zimmer weiter, das ist ja auch alles schrecklich.
1: Ja, es ist wirklich schrecklich, trotz dieses Erfolgs, trotz dieses Reichtums. Und deshalb kam Bobby Christina ja 2004 auch in die Obhut ihrer Patentante Natalie Cole. Das ist übrigens auch eine erfolgreiche Sängerin, die Tochter vom großen Nat King Cole. Bobby wird in einem Interview dann auch mal gefragt später, ob er wirklich glaubte, dass sein Kind nichts von dem Drogenkonsum der Eltern mitbekommen hätte. Und
0: das bejaht er. Also er hat das halt wirklich geglaubt, dass die Kleine das nicht gerafft hat. ja. Total schwer vorstellbar. Also ich meine, die müssen sich ja auch nach so einem Exzess auch wieder total berappeln, oder? Ich meine, da gehst du ja nicht zum nächsten, am nächsten Tag äh, mit deinem Kind morgens in Zoo, sondern du liegst da natürlich völlig fertig im Bett, so stelle ich mir zumindest vor. Mama Whitney verbringt 2004 und 2005 mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken. Mittlerweile ist der ganzen Welt klar, die beiden haben wirklich ein handfestes Drogenproblem. Ja, aber die Medien, das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Doppelmoral, die jauchzen. So viele Ausraster und
1: skurrile Auftritte, tja, die es da gibt, das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Und das ist ja wie bei vielen Stars, die wir hier besprechen, dass sie sich wirklich vor den Augen der Welt komplett
0: entblößen, aber irgendwie selber nicht mehr rausfinden. Die letzten Ehejahre sind die schlimmsten, sagt Bobby Brown heute. Ständig will einer von beiden Entzug machen. Der andere ist aber wieder voll auf dem Drogentrip. Daher wird der andere immer wieder rückfällig. 2007 lassen sich Whitney Houston und Bobby Brown scheiden.
1: Puh, also endlich, will man da ja eigentlich sagen. Musikalisch war es auch übrigens mau in diesen Jahren. Er veröffentlicht rein gar nichts mehr. Sie hat 2003 noch ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Aber 2009 ist dann echt, ja, musikalisch nichts
0: mehr. Kurz danach bekommt Whitney das Sorgerecht für ihre Tochter zurück. Kurz sieht es mal so aus, als würden jetzt beide ihr Leben in die Hand nehmen. Whitney startet 2009 ein Comeback, tritt sogar zusammen mit Tochter Bobby Christina auf, die mittlerweile ein 16-jähriger Teenager ist. Nachdem Whitney
1: mehrere Jahre keine Interviews gegeben hat, spricht sie 2009 mit natürlich
0: Talk Queen Oprah Winfrey. Wie jeder gefühlt, ne? Ja. Wir erinnern uns an Megan und Harry. Ja, da wirkt sie auch wirklich aufgeräumt und nüchtern. Sie erzählt, wie sie sich immer klein gemacht hat, ihr Mann zuliebe. Sie erzählt auch weiter, wie sie tagelang im Schlafanzug zusammen Drogen genommen haben. Ja, 2009 scheint sie echt mal eine Weile clean geblieben zu sein.
1: Sie ist Single, hat ja wirklich ein deutlich besseres Verhältnis zu der Tochter und will jetzt wirklich so langsam wieder durchstarten. Die Fans schöpfen Hoffnung, nach dem Motto, jetzt wird alles wieder gut. Tja, aber in Wirklichkeit wird es jetzt erst richtig schlimm. Die letzten Tage von Whitney Houston sind nämlich ziemlich genau dokumentiert. Also ich meine, diesem Megastar schaut halt echt immer die ganze Welt
0: zu. Und so können die Cops später alles stundengenau rekonstruieren. Ja, es wirkt wie ein einziger Showdown. Und du merkst schon mittendrin, Oh, das kann echt nicht gut enden. Wir nehmen euch mal mit in den
1: Februar vor zehn Jahren, als das Unglück seinen Lauf nimmt.
0: Im Februar 2012 reist Whitney von ihrem Wohnort Atlanta nach Los Angeles. In Atlanta im Bundesstaat Georgia lebt sie seit zwei Jahren in einem schönen townhaus in einem abgeriegelten Stadtteil. Aber fürs Business muss sie natürlich trotzdem oft nach L.A. Sie will an der
1: Grammy-Verleihung am 12. Februar 2012 teilnehmen und checkt daher wenige Tage vorher
0: in Zimmer 434 im Beverly-Hilton-Hotel ein. Eigentlich können wir schon fast mal eine eigene Folge nur mit toten Stars in Luxushotels aufnehmen. Da gibt es mittlerweile wirklich viele. Mhm, das stimmt. Das Beverly-Hilton-Hotel gehört zur Kette von Paris Hiltons Eltern. Das ist so ein weißer Vier-Sterne-Kasten mit rotem Schriftzug. Eigentlich gar nicht mal so besonders schön. Ja, das sind acht Stockwerke, der übliche
1: Schnickschnack, halt Pools, Bar und so weiter. Ne? Aktuell kannst du ein Zimmer für 469 Euro pro Nacht buchen. Ich habe das mal recherchiert. Und es gibt
0: auch viele Fotos von den Badezimmern online. Jedenfalls ist das Hotel wenige Tage vor der Grammy-Verleihung natürlich bis oben hin voll mit Musikpromis. Ja, also wer hier in einer Award-Woche absteigt,
1: weiß, dass er in Schlagzeilen sein wird. Sonst würde man sich ja irgendwo so ein verstecktes, kleines
0: Hotel suchen. Ja, Whitney Houston will also gesehen werden. Sie hat Geldprobleme nach Jahren voller Abstürze und sie plant ihr Comeback. Ja, sie hat von den vielen Millionen, die sie verdient hat, nicht mehr so viel
1: übrig, wie man meinen könnte. Also zumindest musste sie schon ein Haus in Atlanta zwangsversteigern lassen. Das hatte ihr und Bobby Brown gemeinsam gehört. Außerdem schuldet sie der
0: Firma Speed of Sound noch 200.000 Dollar. Ihre Sprecherin dementiert die Geldnot natürlich. Aber als Whitney 400 persönliche Gegenstände versteigert, auch Bustiers, BHs und Lederpeitschen, checkt jeder, die Frau braucht dringend Kohle. Und die könnte sie jetzt mit einem Comeback machen. Sie checkt dann als Elizabeth
1: Collins im Hotel ein. Das ist ja durchaus üblich, dass Stars jetzt nicht mit Beyoncé oder sowas einchecken. Und Elizabeth ist Whitney's zweiter Vorname.
0: Sie hat schwere Jahre hinter sich, versucht immer wieder beruflich auf die Füße zu kommen. Aber ihre musikalische Zeit scheint schon fast abgelaufen. Die Hits heutzutage sind eher rauer und nicht mehr ganz so schnulzig. Ja, mal so zum Vergleich, ne, in dieser Woche, in der das gerade
1: stattfindet, ist Adele auf Platz 1 der US Charts mit Set Fire to the Rain und das ist halt so so ganz anders, ne? Das ist ein Kracher und
0: ganz anders als diese Balladen von Whitney. Und nicht mal mehr die alten Mega Erfolge kriegt sie hin. Whitneys berühmte Drei-Oktavenstimme hat in den letzten Jahren wirklich gelitten. Bei Konzerten in Berlin und London wird sie sogar ausgebuht. Schaut euch das mal in den Shownotes an. Also, das tut richtig weh, sie so ja, schlecht singen, ja schon fast krächzen zu hören. Ja, das ist schon echt traurig, was halt auch einfach die Drogen mit ihrer Stimme gemacht haben. Ne? Ja. Aber jetzt, im Februar 2012, fühlt sie sich total zuversichtlich. Sie ist seit neun Monaten aus der Reha-Entzugsklinik raus, in die sie 2011 eingecheckt hatte, und spielt die Hauptrolle im Film Sparkle, der bald rauskommen soll. Also die Tendenz zeigt leicht nach oben. Ja, in LA will Whitney auch an der Pre-Grammy-Party beim Musikmogul Clive Davis teilnehmen, einem der mächtigsten Musikproduzenten Amerikas.
1: Ja, bei dem gehen 300 Nummer 1 Hits auf sein Konto. Clive Davis ist nicht nur der Entdecker und der Großmacher von den Backstreet Boys, von Pink Floyd und Aerosmith und In Sync, sondern er hat eben auch whitney groß gemacht. Unter anderem mit seinem Plattenlabel Arista. Also wenn ihr einer jetzt helfen kann, denkt sie, wieder Fuß im Musikbusiness
0: zu fassen, dann Clive Davis. Naja, also wenn so einer einlädt, dann sagst du als Musiker natürlich nicht nein. Whitney Houston hat 2012 immer noch Millionen Fans auf der Welt. Die Pre-Grammy-Party soll der Welt zeigen, sie ist zurück. Jetzt muss sie nur noch clean und konzentriert bleiben.
1: Tja, aber das ist gar nicht so leicht. In dieser Stadt, kurz vor einem Mega-Event. Ich meine, hallo, es ist L.A., es ist die Grammys, also Party, Alkohol und Drogen. Und dazu wahrscheinlich auch eine große Portion Nervosität, tippe ich mal bei ihr. Also wenn du da anfällig
0: bist für Drogen, Party, Alkohol, dann wird es jetzt langsam gefährlich. Ihr gesundheitlicher Zustand ist außerdem seit Jahren schlecht. Sie ist ganz dünn und sie hat eine Perücke mittlerweile auf dem Kopf, die sie sich hat übrigens festnähen lassen, was ich eine ganz schreckliche Vorstellung finde. Sie möchte halt gerne glatte, so leicht lockige Haare haben. Aber ihre eigenen natürlichen sind kraus und sehen nach Jahren unter der Perücke natürlich nicht mehr richtig gut aus. Sie hat Narben an den Armen. Wir vermuten jetzt mal, äh, woher das kommen könnte, vielleicht von dem Drogenkonsum. Und sie hat eine leichte Herzschwäche. Eine Arterie ist zu 60 Prozent verstopft, wie später herauskommt, Und natürlich hat ihr Körper unter dem jahrelangen Drogenmissbrauch gelitten. Das macht natürlich schon etwas mit dir. Am Donnerstag, den 9. Februar 2012, bis zu den Grammys sind es noch vier Tage, will Whitney ausgehen. Sie will ihren Comeback-Plan feiern. Schon im Sommer will der große Clive Davis mit ihr ein Album aufnehmen. Ja, und ihr ist natürlich total klar, dass sie bis dahin
1: wieder in alter Form sein muss. Sie kann an manchen Tagen noch nicht mal sprechen. Also geht sie zu einem Stimmcoach, um zumindest technisch wieder an ihre alte
0: Stimme heranzureichen. Dem großen Clive Davis hat sie versprochen, mit dem Rauchen aufzuhören. Das Zimmer 434, das wird die Polizei später herausfinden, ist aber voller Aschenbecher. Und die sind randvoll mit Zigarettenstummeln. Ja, und die sind nicht nur voll mit Zigarettenstummeln sondern auch mit Joints. Eigentlich war Whitney vor Monaten durch mit dem Entzug, um von den harten Drogen loszukommen. Jetzt raucht sie hier allerdings wieder Marihuana und trinkt. Das bestätigt auch ihr engstes Umfeld und das bestätigt nachher auch ihre Obduktion. Ja, ihr Comeback ist natürlich in größter Gefahr, wenn sie so weitermacht. Ja, klar. Aber vermutlich ist ihr in diesem Moment alles egal. Heute Abend will sie ihren Plattendeal feiern. Ihre Sängerkollegin Kelly Price gibt eine Party in einem Nachtclub in Los Angeles. Kelly war übrigens mal Background-Sängerin bei R. Kelly. Den hatten wir auch schon, das ist die Folge 68. Allerdings ohne von ihm belästigt worden zu sein. Ja, das war ja der Hauptinhalt unserer
1: Folge 68, ne? Wie er mit den Talenten, die er so gefördert hat, umgegangen Es Hört da mal rein. Der Laden, in dem die Party von Kelly Price steigt, ist das True Hollywood. Das ist voller Fans und Paparazzi. Und natürlich
0: warten alle regelrecht auf einen Skandalauftritt des gefallenen Stars. Die Gastgeberin hält eine Rede auf Whitney. Und die steigt auf die Bühne und singt spontan Jesus Loves Me. Also Jesus liebt mich. Das ist übrigens auch auf dem ähm Uh, The Bodyguard Album drauf, das Lied.
1: Falls ihr es noch im Ohr habt, ich hab's im Ohr. Also da steht Whitney Houston, schwarzes Kleid, diese Kurzhaarperücke, diese angenähte silberne Ohrringe, und sie und Kelly Price singen im Duett. Und Whitney findet fast sogar zurück zu ihrer alten Stimme. Das ist wirklich so ein Gänsehautmoment. Und das ist die letzte Gesangsaufnahme,
0: die es von Whitney Houston gibt. Die Aufnahmen könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Die Leute sind nämlich völlig aus dem Häuschen und filmen diesen Auftritt mit ihren Handys mit. Und darum gibt es auch ganz viele wackelige, dunkle Aufnahmen davon. Nach dem Auftritt geht Whitney zurück in den VIP-Bereich zu ihrem neuen Lover, dem 31-jährigen R&B-Sänger Ray J. Ihre Scheidung von Skandal-Rapper Bobby Brown ist jetzt übrigens sechs Jahre her und
1: Whitney wollte es eigentlich ein Liebesding ein bisschen ruhiger angehen lassen.
0: Ja, sie kennt Ray J. schon seit 2007. Seit zwei Jahren haben sie eine offene Beziehung. Der Hübsche ist nicht nur bekannt aus mehreren TV-Shows und als kleiner Bruder der Sängerin Brandy. Er ist auch der Typ, mit dem Kim Kardashian in ihrem berühmten Sextape rummacht. Whitney ist Ende 40, er 31, also eher so ein Heidi-Klum-Tom-Abstand.
1: Also, ob er Whitney in dieser Phase sehr gut tat, ist wirklich fraglich. Sie bräuchte vielleicht eigentlich jemanden, der sie jetzt so, wo sie gerade wieder am Abrutschen ist, auf all, aus allem rauszieht und in die Klinik steckt.
0: Ja, und jetzt ist sie ausgerechnet an einen Partylöwen geraten, mit dem sie Nächte durchfeiert. Also Exzess ohne Ende.
1: Und auch an diesem Abend, ihr ahnt es schon, eskaliert es dann. Denn Whitney wird mit ihren schlimmsten Dämonen
0: konfrontiert. Ja, Whitney und ihre Sucht. Das ist ja leider ein trauriges Kapitel. Einen wichtigen Hinweis auf diese letzten Tage und Wochen gibt später ausgerechnet Whitney's Autopsie. Sie hatte eine Fettleber. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein als extrem schlanke Frau? Ja, und das kommt einfach
1: von ihrem jahrelangen Alkohol- und Drogenmissbrauch. Die Leber wird dann ganz groß und blass. Und die Pathologen vermuten, dass sie eben nicht nur jetzt, wo sie in LA ist,
0: extrem viel trinkt, sondern schon die Wochen vor ihrem Tod extrem viel trank. Außerdem hat sie eine kaputte Nasenscheidewand. Das ist ein sicherer Hinweis auf regelmäßigen Kokainkonsum. Das Koks greift die Scheidewand an und die löst sich dann einfach auf und bricht durch. Ja, das Tückische ist, es gibt immer mehr Drogennachschub für Whitney. Ihr Dealer geht nämlich später an die Öffentlichkeit und packt aus.
1: Ja, er sagt das alles ganz genau, ne? wie er ihr das immer verkauft hat, wenn sie in L.A. war. Und zwar vor den Augen ihrer Freunde. Das läuft nämlich dann so ab. Er nähert sich ihr als Fan, fragt nach einem Autogramm
0: und hält ihr einen Kuli hin. Und darin ist dann, na klar, das Kokain. Und sie wiederum kritzelt ein Autogramm auf einen Zettel, reicht ihm den Typen, darunter klemmen die Scheine. Ja, so simpel, aber auch natürlich so tückisch.
1: Ja, es hätte jetzt mal jemandem auffallen können, warum eigentlich immer derselbe Typ nach einem
0: Autogramm fragt, wenn sie in L.A. ist. Es fällt scheinbar keinem auf. Nee, oder alle schauen weg. Auch vor ihrem letzten Abend findet dieses Schauspiel statt. Das alte Muster, Whitney will es jetzt unbedingt packen und dann schlagen doch wieder ihre Dämonen zu. Sie kriegt ihre Kokslieferung in den Club und damit beginnen ihre letzten Stunden. Countdown, es ist Freitag,
1: der 9. Februar 2012 und Whitney hat noch zwei Tage zu leben. Die nach dem Club gerät aus dem Ruder. Sie bekommt Streit mit einer Sängerin, die sich wohl an ihren Freund Ray J ranschmeißt.
0: Whitney wird aggressiv. Die Mischung von Koks und Alkohol ist toxisch. Sie rastet aus. Das bezeugen viele Clubbesucher und muss von ihrem Team raus eskortiert werden. Ja klar, und als sie da völlig bedröhnt rauskommt und schwitzt und ziemlich
1: ja, verloren guckt. Da drücken die ganzen Paparazzi, die nur darauf gewartet haben, ab. Gäste filmen alle mit ihren Handys. Die Bilder gibt's, die könnt ihr euch in
0: den Shownotes angucken, schön sind sie aber nicht. Whitney hat sich schon oft nachts an den Drogenhotspot von LA fahren lassen, das wiederum erzählt ihr Limofahrer später überall freimütig. Hier gibt es dann alles: Koks, Heroin und Crack. Nach diesem völlig entgleisten Clubabend kommt Whitney
1: dann in den frühen Morgenstunden wieder im Beverly Hilton Hotel an. Völlig erschöpft und gleichzeitig
0: völlig aufgedreht. Im Hotelzimmer liest sie die Bibel. Das macht sie immer wieder mal, wenn sie Halt sucht. Noch könnte alles offen sein. Sie könnte die Kurve noch
1: kriegen und morgen, verkatert, gute Vorsätze fassen, noch mal in eine Klinik
0: gehen. Was in der Richtung halt. Mhm. Freitag, den 10. Februar 2012, verbringt Whitney mit ihrer Tochter Bobby Christina. Die Presse zerreißt sich inzwischen das Maul über den neuerlichen öffentlichen Rückfall. Ja, und alle lauern jetzt natürlich und umkreisen sie, ne, ob bald noch etwas Schlimmeres passiert. Mhm. Wie fies, ne? Wie damals bei Britney Spears ja auch. Die Zeitungen sind voll davon und als Whitney die Blätter im Hotel in der Lobby liegen sieht, flippt sie aus und reißt die Zeitungen aus dem Ständer. Zurück im Zimmer, 434, muss sie sich dann natürlich erstmal beruhigen. Und andere meditieren dann vielleicht, sie nimmt härteste Beruhigungsmittel und Angstkiller. Die Toxikologen finden später acht verschreibungspflichtige Medikamente auf dem Zimmer, verschrieben von fünf verschiedenen Ärzten.
1: Ja, in Amerika gibt es ja den Begriff Doctors Shopping. Und das machen zum Beispiel Medikamenten oder Drogenjunkies, wenn sie ein und dieselbe Droge oder Medikament in großen Mengen brauchen und deshalb auf mehrere Ärzte verteilen, also sich überall Rezepte holen. Also das hatten wir zum Beispiel mal bei unserem Fall 55
0: bei Prince, der das ja wohl
1: auch so gemacht haben soll.
0: Es ist der Vorabend der Grammys am 12.02.2012, der wichtigsten Musikpreisverleihung der Welt. Whitney hat in den letzten Tagen öfter
1: hier im Hotel an der Hotelbar gesessen. Die Hotelgäste sind schon ganz überrascht, dass der Weltstar
0: hier mit ihnen trinken will. An diesem letzten Abend ist sie auf ihrem Zimmer und tröstet sich mit Drogen und Alkohol.
1: Samstag, 11.
0: Februar. Heute Abend
1: ist die Pre-Grammy-Party von Clive Davis für 800 Gäste. Und Whitney, die eigentlich ihr Comeback vorbereiten soll, liegt nach
0: den letzten harten Tagen völlig zerstört in ihrem Bett. Sie wacht auf und fühlt sich vermutlich mies und nimmt wieder Medikamente. Sie hat ja noch den Cocktail aus Drogen, Alkohol und Beruhigungsmitteln von gestern im Blut. Und jetzt kommt eins zum anderen. Sie nimmt weiter Schmerzmittel, um alles zu betäuben, was weh tut, Körper und Seele. Kurz scheint das auch zu wirken. Die
1: telefoniert mit ihrer Cousine Dionne Warwick, der großen Soulsängerin Und die
0: sagt später, das klang da noch alles ganz prima und fröhlich. Whitneys langjährige Assistentin Mary Jones legt ihr ein Kleid für den Abend raus, der sehr wichtig für Whitney ist. Sie schlägt ihr vor, ein Bad zu nehmen. Um 14.45 Uhr am Nachmittag verlässt Mary das Zimmer, um Besorgungen zu machen, und lässt Whitney alleine. Ja, und jetzt steigt diese völlig vollgedröhnte Frau also alleine in die Badewanne.
1: Sie macht einen letzten Telefonanruf. Sie ruft einen Pfarrer an, der ihr in Krisen
0: eigentlich immer weiterhilft. Aber der geht nicht ran. Für alles, was jetzt passiert, gibt es keine Zeugen. Und das macht es umso rätselhafter. Mary Jones, ihre Assistentin, kommt um 15.36 Uhr wieder ins Zimmer. Sie war jetzt eine Dreiviertelstunde lang weg. Auf dem Boden vorm Bad entdeckt sie Wasser. Also so eine richtige kleine Überschwemmung. Sie geht ins Bad und findet Whitney Houston mit dem Gesicht nach unten in der übervollen Wanne. Mary Jones versucht Whitney hochzuheben, schafft es aber nicht alleine und holt Bodyguard Ray Watson. Zu zweit
1: schaffen sie es dann, Whitney aus der Wanne zu holen und auf den Boden zu legen. Ray ruft die Security
0: und die das Hatten wir ganz am Anfang, ruft 911. Die Rettungskräfte vom Beverly Hills Fire Department sind in ein paar Minuten da. Und trotzdem zu spät. Whitney Elizabeth Houston wird am 11. Februar 2012 um 15.55 Uhr für tot erklärt. Das LAPD rückt sofort an, denn nichts kann ausgeschlossen werden. Wie kommt es nämlich, dass sie vornüber im Wasser liegt? Warum hat sie nicht einmal den Kopf gehoben? Alles wird jetzt abgeriegelt und die Leiche bleibt im Zimmer. Unten im Ballsaal startet die große Pre-Grammy-Sause von Clive Davis. Alle haben gehört, dass da oben einer der größten Gesangstars tot im Zimmer liegt. Und trotzdem tauchen fast alle auf, um zu feiern. P.T.D., Alicia Keys, es wird ein Abend zu Witness ehren. Es gibt vorher Interviews von Sängerinnen wie Cindy Lauper am roten Teppich. Clive Davis selbst hält eine kurze Rede auf Whitney. Es gibt eine Schweigeminute. Und dann startet die Party pünktlich um 21.15 Uhr. Das ist echt unglaublich, ne?
1: Also, das ist echt mal ein makabres Beispiel von The Show
0: Must Go On. Ja, wie man das mit sich vereinbaren kann, ne? Also, ja.
1: ja Im selben Hotel. Das finde ich wirklich, ja. wirklich krass. Also zehn Stunden liegt Whitney Houstons Leiche vier Stockwerke über der gesamten Prominenz des Musikadels. Erst danach wird sie zur Autopsie gebracht, denn jetzt sind wichtige Fragen zu klären.
0: Sie hat Wasser in der Lunge und sie muss bei vollem Bewusstsein gewesen sein, als das Wasser in ihre Lunge eintrat. Warum also hat sie sich nicht rausgezogen aus der Wanne? Die Rechtsmediziner finden natürlich den ganzen
1: Drogencocktail in ihrem Blut. Aber auch der erklärt nicht, warum sie einfach im
0: Wasser liegen blieb. Wollte sie sich vielleicht umbringen? Ein kleines Detail in den Zeugenaussagen ist noch wichtig. Assistentin Mary Jones sagt, als sie ins Zimmer kam, war da Wasser auf dem Boden. Es lief aber kein Wasserhahn mehr. Jemand muss
1: das Wasser also abgedreht haben. Und fremdverschulden kann jetzt ausgeschlossen werden, denn
0: sonst war niemand im Raum. Whitney hat Kratzer im Gesicht und auf den Knien, muss also gefallen sein und dabei vermutlich die Überschwemmung verursacht haben. Aber selbst dann kann man sich ja noch rausziehen und muss eigentlich nicht liegen bleiben. Ihren Kopf hat sie sich auf der linken Seite gestoßen. Ist sie in Ohnmacht gefallen und deshalb vielleicht ertrunken? Die
1: Toxikologie gibt dann wie so oft den Aufschluss. Ihr Herzmuskel war geschwächt. Sie hatte eine Arteriosklerose. Das bedeutet, eine Arterie ist zu 60 Prozent verstopft. Das hatten wir eben schon mal erwähnt. Und da ist eine
0: Infarktgefahr wesentlich größer. Ja, ich finde es immer so krass, ne? Äh, Autopsieberichte bestehen eigentlich ja nur aus Zahlen und Fremdwörtern. Und trotzdem sind sie dann meistens der Schlüssel zu allem. Ja, Whitney hat nämlich
1: außerdem eine große Menge Kokain im Körper. Im Bad liegt ein Löffel mit einer kristallenen Substanz. Daneben ein zusammengerolltes Stück weißes
0: Papier. Ja, vermutlich hatte sie sich noch eine Leine gezogen und ist dann mit all diesen Drogen im Blut ins Wasser gestiegen. Sie war völlig weggedröhnt und konnte sich dann nicht mehr retten. Ja, und das ist wahrscheinlich eine Mischung aus Schwindel und Totaler Schmerzunempfindlichkeit.
1: Die Wassertemperatur, die war nämlich wirklich höllisch heiß. Die Badewanne war sechs Stunden nach ihrem Tod, also sechs Stunden noch bei 33 Grad. Das muss also an dem Nachmittag, also muss das Wasser weit über 40 Grad gewesen sein, als sie da reingestiegen ist. Also
0: das überlebt in diesem sowieso schon sehr angeschlagenen Zustand niemand. Ja, dafür gibt es übrigens sogar einen Namen, das nennt sich nämlich Hot Top Syndrome. Das heißt, du steigst in sehr heißes Wasser, bekommst einen Schock und wirst bewusstlos. Die Gerichtsmediziner finden auch Wasser in Whitneys Lungen, das sagten wir ja gerade. Sie ist also bei Bewusstsein ertrunken. Ja, und dazu kommt,
1: sogar kleine Mengen Kokain können zu Infarkten führen, weil das Herz
0: dann plötzlich unkontrolliert rast. Die Mediziner rekonstruieren ihren Tod so. Whitney Houston steigt nach einem 24-Stunden-Drogenexzess am Nachmittag des 11. Februar 2012 in die brühend heiße Wanne. Durch den Schock fällt sie in Ohnmacht, über, und kann sich nicht mehr befreien. Das nennt sich auch Jacuzzi-Ohnmacht und führt zu plötzlichem krassen Blutdruckabfall. Sie fällt vermutlich ins Wasser
1: und bleibt dann ebenso so vorneüber liegen.
0: Ja, ein, ein schrecklicher Tod auch insgesamt, ne? Wow. Ja, also, also wirklich auch ein sehr, sehr
1: trauriges, unwürdiges Ende. Sie war reich, sie war schön und jetzt ist Whitney Houston tot und die Presse überschlägt sich. Experten wollen alles vorausgesehen haben, aber am härtesten betroffen ist ganz sicher ihre Tochter, Bobby
0: Christina, die auch einen Nervenzusammenbruch erleidet. Sie ist nämlich gerade erst volljährig geworden. Die Trauerfeier ist sechs Tage später, am 18.02.2012, in der New Hope Baptist Church in Newark in New Jersey. Als junges Mädchen hat Whitney hier im Gospelchor gesungen. Ich
1: stell dir das mal vor,
0: hier ne, an der Stelle. Und jetzt liegt sie hier mhm. in einem Messingsarg. Viele Stars wie Stevie Wonder und Alicia Keys treten auf. Oprah Winfrey ist natürlich auch da, auch der Bürgerrechtler Jesse Jackson. Vier Stunden lang geht das alles, das kann man sich übrigens auch alles bei YouTube ansehen. Den, äh, die Trauerfeier haben wir euch auch mal mit verlinkt. Die Fans sind übrigens total sauer, dass sie von der Trauerfeier ausgeschlossen werden.
1: Ja gut, die Frau ist vor den Augen der Welt groß geworden und dann abgestürzt. Vielleicht hat sie auf den letzten Metern dann doch auch ein bisschen Privatsphäre
0: verdient. Bei der Trauerfeier gibt es einen Eklat und ein Highlight. Erst kommt Whitneys Ex Bobby Brown mit neun Leuten zur Trauerfeier und will in der Familienbank Platz nehmen. Da weist ihn dann aber die Security zurecht. Und jetzt Achtung, schnappt er sich seine Tochter Bobby Christina und geht, kurz nachdem die Veranstaltung anfängt. Unfassbar, ne? die kann noch nicht mal ihre eigene Mutter verabschieden, weil er da schon wieder einen riesen Aufstand macht. Ja, am Abend gibt Bobby Brown dann tatsächlich auch noch ein Konzert und zollt seiner verstorbenen Ex noch Tribut. Davon ja, kann man jetzt halten, was man will.
1: Wunderschön ist bei der Trauerfeier die emotionale Rede von Kevin Costner, Whitney's Co-Star bei Bodyguard, dem Film, der sie mit einem Song zum
0: Megastar machte. Ja, er sagt, Whitney hätte sich schon bei den Dreharbeiten nie gut genug, nie hübsch genug gefühlt. Für ihn sei sie aber perfekt gewesen. Und dann wird der Sarg von Whitney Houston tatsächlich zu
1: ihrem Jahrhundertsong I Will Always Love You aus der Kirche getragen. Also da müsst ihr euch beim Gucken echt die Taschentücher rausholen, weil das ist wirklich
0: kitschig, aber es ist auch wirklich, wirklich sehr ergreifend. Die Beisetzung ist einen Tag später auf dem Fairview Cemetery in Westfield im kleinsten Familienkreis, ohne Stars und ohne Eklat. Ja, aber die Geschichte geht leider noch weiter. Ja, nämlich auch Whitney Houstons Tochter Bobby Christina konsumiert regelmäßig harte Drogen. Und sie hat einen Freund, Nick Gordon, den ihre Mutter fast wie einen Ziehsohn zu Hause aufgenommen hatte.
1: Tja, und ähnlich wie bei Mama ist es leider so, dass auch Bobby Christina eine toxische Beziehung mit einem Typen hat, der leider auch Drogen liebt. Freunde glauben sogar, dass er Mutter, also Whitney, und Tochter, also Bobby Christina, mit Stoff versorgt hätte. Er ist neun Jahre älter als die Tochter und 17 Jahre jünger als die Mutter.
0: Also das ist schon irgendwie ein seltsames Gespann da bei denen im Haus. Nach Mamas Tod klammert sich Bobby Christina umso fester an Nick Gordon. Behauptet sogar, sie hätten geheiratet, auch wenn das nirgendwo dokumentiert ist. Also eigentlich wünscht man der Armen wirklich ein bisschen Glück nach der Horrorkindheit. Ja, total. Mit ihrem Vater hat sie sich endlich angenähert. Die beiden bauen gerade wieder eine Beziehung zueinander auf.
1: Aber, und das ist echt so traurig, Bobby Christina wiederholt dasselbe Muster, wie ihre berühmte Mutter Whitney Houston. Auch sie hat ein schweres Suchtproblem. Es gibt Drogenexzesse, Abstürze und immer wieder Interviews, in denen behauptet
0: wird, alles prima. 2014 sagt Bobby mal in einem Interview, sie hätte Angst, dass sie so enden würde wie ihre Mutter. Ja, tragisch, ne? Mhm.
1: Bobby Brown plant, seine Tochter zu sich nach Los Angeles zu holen, weg von Georgia. Und dem Haus, in dem sie jetzt
0: ohne Mama lebt. Und weg von dem Typen, der sie anscheinend mit Drogen versorgt. Ja, aber dazu kommt es nicht mehr.
1: Bobby Christina Brown wird am 31. Januar 2015 in ihrem Haus bewusstlos aufgefunden. In der Badewanne. Etwa drei Jahre, nachdem ihre Mutter genau so in einer Wanne lag. Das ist wirklich, wirklich furchtbar.
0: Und der Verdacht fällt aber sofort auf Nick Gordon. Ja, alle spekulieren jetzt. Hat der vielleicht seine Finger im Spiel gehabt, weil Bobby Christina Alleinerbin für das Vermögen von Whitney Houston ist? Bobby Christina stirbt aber nicht, zumindest noch nicht. Bobby Christina liegt sechs Monate im Koma, kommt in ein Hospiz, wo sie dann am 26. Juli 2015 mit nur 22 Jahren stirbt. Die Todesursache Hirnschäden zusammen mit einer Lungenembolie. Ja,
1: und die sollen durch den gleichzeitigen Missbrauch von Alkohol, Marihuana, Morphium und einem Kokainersatzpräparat aufgetreten sein. Aber im Autopsiebericht steht, ihr Tod sei nicht natürlich gewesen. In seltenen Fällen haben ja auch mal junge Menschen mal einen krankheitsbedingten Herzstillstand oder eine Embolie. Krank ist Bobby Christina aber
0: nicht. Poppy Christina wird neben ihrer Mutter in New Jersey beerdigt. Wer wirklich Schuld an ihrem Tod hat, kann nie bewiesen werden. Ja, es ist, es ist wirklich tragisch. ne? Und wer ist ihre engste
1: Bezugsperson am Ende? Mit wem hat sie gemeinsam Drogen konsumiert?
0: Richtig. Ihr Ex-Freund Nick Gordon. Und der wird Ende 2016 von Bobby Christinas Nachlassverwalter in einem Zivilprozess angeklagt und der Richter verurteilt ihn dann zu einer Zahlung von 36 Millionen Dollar Schmerzensgeld. Er soll verantwortlich für den Tod von Bobby Christina gewesen sein. Aber Nick Gordon zahlt nie einen Cent.
1: Er ist arbeitslos und sagt, die Gerichtskosten hätten ihn arm gemacht. Er stirbt dann selbst. Im Januar 2020 nach einer Überdosis Drogen. Auch er alleine in einem Hotelzimmer. Acht Jahre nach Whitney Houston, fünf Jahre nach ihrer Tochter, Bobby Christina und eben auch seiner
0: Freundin. Ja, das ist wirklich tragisch, wie die Drogen halt alle drei total kaputt gemacht haben. Ja, Mutter
1: tot, Tochter tot. Was aber ist Whitney Houstons Vermächtnis? Ich meine wirklich, sie ist ja ein Megastar, ne? Und es stellt sich heraus, am Ende hatte sie bei weitem nicht so viel Geld, wie man bei, bei den Einkünften, bei dem Erfolg hätte vermuten können. Mit 2000 hat sie sogar Schulden. Ihr gehört zwar ein großes Haus in ihrer Heimat New Jersey, dafür hat Dazu hat sie eine riesige Schmucksammlung und über Tantiemen und Lizenzverträge kommt auch immer wieder neues Geld rein. Aber durch ihren Lebensstil, die Drogen und ihre ständigen Ausfälle rutscht sie finanziell auch immer wieder ab.
0: Nur 20 Millionen Dollar stehen nach ihrem Tod als Erbe im Raum. Nur natürlich in Anführungszeichen. Und diese 20 Millionen wären eigentlich eins zu eins an ihre Tochter Bobby Christina gegangen. 20 Millionen klingt jetzt erstmal viel, es könnte aber tatsächlich das Zehnfache sein. Ja, wenn Whitney nicht diese bekannten Probleme gehabt hätte. Whitney hatte außerdem verfügt, dass im Falle von Bobby Christinas Tod alles an ihre Mutter, also Whitney Houstons Mutter Sissy Houston geht. Kein Dollar geht übrigens an Whitneys Ex Bobby Brown. Whitneys Mom lebt heute noch und ist 88 Jahre alt. Im Falle ihres Todes geht alles an ihre vier Geschwister. Whitneys Ex Bobby Brown hat heute eine neue Frau, seine Managerin Alicia und drei Kinder. Er hat eine Biografie geschrieben und sich, naja, sagen wir mal, bedingt einsichtig gezeigt. Also im Interview mit
1: ABC wirkt er so, als würde er es im zweiten Anlauf alles besser machen wollen.
0: Ja. Glauben, wie ihm das jetzt mal wünschen, kann man es ihm natürlich auch. In diesem berühmten Diane Sawyer-Interview, was wir erzählt hatten,
1: da sagte Whitney Houston mal, ich bin nicht selbstzerstörerisch, ich will nicht sterben.
0: Aber genau so ist es leider gekommen. Ja, wie wir das ja eben schon mal angedeutet haben, das ist halt auch dann das beste Beispiel dafür, wie Drogen Menschen zugrunde richten können. Ja gut, das Einzige, vielleicht so ein bisschen
1: positive hinten raus. Whitney Houston Songs werden bleiben und die sind echt Ohrwürmer für die Ewigkeit. Und die werden wahrscheinlich unsere Kinder und Enkel noch im Radio hören, ob die wollen oder
0: nicht. Ja, diesen Fall haben sich viele von euch gewünscht. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Das war's mal wieder für diese Woche von Reich schön tot. Wir sagen danke fürs Zuhören. Folgt uns bei Podimo, bewertet die Folge und den Podcast. Ihr könnt euch natürlich gerne weitere Fälle wünschen. Tamara und Franka hatten sich diesen whitney Houston fall zum Beispiel gewünscht. Danke, ihr Lieben, dass ihr euch bei uns gemeldet habt und uns diesen Fall vorgeschlagen habt. Dann hören wir uns einfach nächste Woche Montag wieder. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Wir hören uns. Tschüss.